0: Ich bin glaub, so ein, ein fuck-off-halte Kind. Gewesen. Wenn du überall so halbherzig etwas machst, hast du am Schluss wie gar nichts. Und trotzdem ist dein Energiespeicher irgendwie leer. Ich kann Menschen anstarren, die neben mir hocken. Und sie sagen, ja so, also, wenn du den Pass hast und das Flugticket hast, dann hältst du alles. Der Rest kann man kaufen. <lacht> ich hatte mega krasse Entscheidungsschwierigkeiten Oder immer noch. Klar, kann es mega scheiße sie und ich sage wirklich scheiße. Wenn du so, so fühlst, ich spüre ich meine Ph-Tante. Oh, jetzt habe ich Ph. Ich habe gemacht, das habe ich nicht gewollt. Es kommt alles gut. Barcelona. Who the fuck wer kommt? Oder Mallorca. Mm -mm. Mm -mm, mm -mm, mm -mm, es heißt Mallorca. <lacht> Der hat definitiv Eisensender. <lacht> Der Unterhaltungspodcast mit lustigem Geschwätz, wo meistens in die Talk endet. Eisensender mit mir, Aline ruedi -Schusser. Hallo Freunde, guten Abend. Oder guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag, gute Nacht. Wo und wenn auch immer ihr diese Podcast-Folge gerade reinzieht. Seid gegrüßt. <lacht> ich habe ähm, diese neue Podcast-Folge eigentlich mit einem sehr, sehr, sehr speziellen Gast. Aufnehmen, wahrscheinlich der das speziellste und für mich wichtigste. Und das wäre mein Papi gewesen. Nur mein Papi der, ähm, ist gerade seit dem Sommer pensioniert und hängt es gerade in Spanien. Zwei Minuten. Er chillt es richtig. Ich gönne ihn. Ja. Und darum ist es gerade ein bisschen schwierig. Und ich habe ja gefunden, es gibt gerade voll viel zum erzählen und zum sagen und Sachen und Gedanken und Geschichten, die ähm, ich gerade zur Hand teile. Darum ähm, muss das mit dem Papi jetzt warten. Aber das kommt auf jeden Fall noch. Ähm, mein Papi ist in gewissen Sachen mega ähnlich wie ich, ähm, nur natürlich mit ein paar ja mehr Erfahrungen und, und, und ganz, ganz lustige und spannenden Geschichten. Ähm, er ist ähm, 64. Oh mein Gott, ich habe schon schlimmes überlegen. Ja, 64 darum eben, äh, pensioniert jetzt äh. 43 Jahre Lehrer gewesen, an der gleichen Schule. Aber auch natürlich zwischendurch noch ganz viel anders gemacht. Und, und die, die ihn kennen, die jetzt hören, die wissen, ähm, dass er, glaube ich, ein sehr guter Gast wäre. Ich kann auch gut reden und gut mitzubezüllen. Ich muss schon wieder lachen. Anyway, äh, es geht aber ja in diesem Podcast jetzt nicht um meinen Papi, sondern ich habe eben äh, wie gedacht, ich nehme mal wieder einen allein auf, weil gerade in letzter Zeit so ein paar Sachen passiert sind, wo ich mich so ein bisschen selbst reflektiert habe und also ein paar Sachen vielleicht gecheckt habe, die ich gerne teilen würde. Das soll jetzt nicht so ein Fühlschmink mich spürschen Podcast werden, aber ihr wisst, was ich meine. Und, und, und auch süß sind. Also ich denke, du, ich melde mich mal wieder, gell? <lacht> Nein, ähm, einfach so ein paar Geschichten und Gedanken, wo ich das Gefühl habe, die passen in einem Sender Podcast. Drum ja. Ich komme übrigens eigentlich gerade direkt vom, vom Arbeiten, und ähm, hab, ich bin ja Radiomoderatorin als Job, für die, die das vielleicht nicht wissen, wo ich jetzt ist. Ähm, und irgendwie habe ich mir also gedacht, ah, komisch. Ich bin den ganzen Tag eigentlich am Schwätzen, Moderation, mein Job und dann um ich und habe das Gefühl, ich muss jetzt noch mehr raushauen. Und dann habe ich mir irgendwie so überlegt, also habe ich mir das Ganze so ein, bisschen, so ein bisschen hinterfragt, so... Ähm, bin ich jemanden, wo eigentlich auch süß. Also mega oft, wenn, wenn mich jemand fragt, was du dann können wir natürlich die Floskelfragen, äh, die Radiofragen so... Zuerst mal, ähm, kannst du die Musik selber entscheiden? Nein, können wir leider nicht. Und was machst du eigentlich, wenn Musik läuft? Musst du nicht nichts machen? Du chillst es dann oder was? Und bla bla bla. Das sind so die, die Floskel-Radiofragen. Äh, Gibt so eine Top-Ten-Liste, mache ich mal. <lacht> ähm, und dann fragen sie mich aber auch immer wieder... Ähm, ja, aber ich bin ja Moderatorin. Ah, in dem, dem Fall bist du voll der Schnorri. Und ich so also denkt nein. Nein, eigentlich nicht. Also ich kann, aber wie jetzt gerade auch, <lacht> ich kann viel reden und manchmal auch gerne, aber ich will mich jetzt nicht als jemand beschreiben, der jemanden zutextet. Alle Freunde von mir, die da jetzt hören, sagen wir bitte, wenn es anders ist. <lacht> ich glaube, ich würde mich sogar eher als man, man kann doch so unterscheiden zwischen Zuhörerin oder Rednerin ich glaube, ich würde mich so. Ja, es kommt natürlich immer auf Personen und Situation und so aber ich glaube, ich will mich eher als bessere Zuhörerin als als Rednerin betiteln, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, aber einfach noch Paradox, weil ich habe dann so überlegt, so früher als Kind, also ich, glaube, also ich mein das ganze äh, bis jetzt halbe Leben, ähm, habe ich eigentlich kein Wort gesagt. Ich bin als Kind ein sehr, sehr schüch, vielleicht nicht unbedingt schüch, aber sehr ähm, ein zurückhaltendes Kind gsi in der Oberstufe auch noch, nachher ist es dann gekommen. Und es war wirklich so, vom einen Moment auf den anderen irgendwie, so war, bam, ich bin aufgetaucht. Ich habe wirklich als Kind, und eben darum sage ich, ich weiß nicht, ob man es schüchtern nennen kann, aber ich hatte so, meine vier Menschen gehabt, glaube ich, und, und mit denen habe ich viel geredet, und sonst so wirklich gar nicht. Und ich glaube, es war aber nicht, weil ich schüch war, bin, sondern weil ich einfach so denkt habe, ich bin glaube ich, so ein, ein fuck-off-haltiges Kind gewesen. Ich habe es so Gefühl ja, ich brauche, also, ich muss wie nicht mit dir reden. Irgendwie, irgendwie so, glaube Und ich hatte schon mega gehabt, so, dass ich mich bei jemandem mega wohlfühlen musste. Also erwachsene Menschen oder so hat es so die gegeben und ihn halt echt einfach knallhart angeschwiegen haben. <lacht> und so, ja, einfach so mein Kreis gehabt. Was aber schon immer so war, ist, ist so, dann auch in der Schule so Vorträge oder so, bald das Theater oder so, gehabt, dann bin ich voll aufgeblüht und voll aus mir rausgekommen und zwei Sekunden später wieder voll das Mäusli gewesen. Und da habe ich jetzt ab und zu noch. Also ich würde schon sagen, dass ich sehr, sehr, sehr ein offener Mensch geworden bin. Also ich hätte jetzt auch überhaupt kein Problem, zum ähm, eben irgendwie allein go reisen. Ich würde auch glaub, mega schnell Anschluss finden. Oder habe ich auch schon. Ähm, oder auch wenn Kolleginnen oder so mich zu einer anderen Kollegengruppe mitnimmt, wo ich niemanden kenne oder einen Geburtstag mit fremden Leuten. Voll easy. Im Gegenteil mega gern Ich finde es mega cool, neue Leute, spannende Leute kennenzulernen. Und kann das voll voll... Ähm, locker irgendwie reden und so, also gar kein, gar kein Problem. Ich finde auch recht wichtig an einer Person. Also ich habe eigentlich auch fast keine Freunde ähm, oder sonst so Bezugspersonen, ähm, die da nicht können. Ich finde das eine wichtige Eigenschaft. Auch manchmal, wenn es auch einfach nur so ein bisschen aus ist, aber ich finde, da muss man können. <lacht> ähm, mit dem habe ich überhaupt kein Problem, aber... Es gibt schon so Phasen, wo, wo ich schüchse am Anfang oder wo ich so ein bisschen meine Zeit brauche, bis ich merke, kann ich da echt so sein, wie ich bin? Kann ich da meine Witze so rissen, wie es auch? Und, und, also lustig, so ein bisschen abtasten irgendwie. Aber ich glaube, ich habe einigermaßen gute Menschenkenntnisse. Zu dem kommen wir nachher vielleicht noch. Hand denkt ich habe sie, ich habe sie. Nicht immer, habe ich mir sie merken. Ähm, <lacht> und, und dadurch, dass ich das recht schnell gespürt oder mich recht schnell anpassen kann, merke ich auch so, recht schnell, ob es vibet oder nicht und, 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 ja. und entscheide dann recht schnell, wie ich mit der Person viel rede und lustig habe und offen bin oder ob einfach einfach lieber lasse und mich ein wenig zurückziehen So, ein bisschen, ja, paradox eben. Und ab und zu mega schüch oder eben braucht man mega lang um so ein bisschen reinzukommen und alle denken, oh, das ist voll und dann noch so eine Stunde später tanzt sie auf dem Tisch und ist die Leute vor allen. Oder, also, ich weiß nicht, ob wir da auch hin oder ob ich wirklich so der Einzige Mensch bin. Ähm, ich habe so voll meine Phasen, so zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Thema irgendwie Ausgang sind oder irgendwie du oder an einem Fest oder so, dann, dann habe ich so meine Phasen, eine Stunde, wo ich so wirklich voll den Kasper mache und hauptsache rissen und und bla und tanzen. Und, ähm, und so wirklich, literally eine Stunde, nein, nicht einmal eine Stunde, manchmal sind es zehn Minuten später, habe ich mir so, zum Morgen keinen Bock mehr und finde so, ja, gut, da ist es jetzt gewesen. und da ist es voll nicht gespielt gewesen. Also beides nicht, da irgendwie es Kasperle oder, oder das nachher ein oder so, wie auch immer da, die Phase dann ist. Aber ich hatte dann so vom einen Moment auf den anderen sein, so, boah, ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr und so. Jungs und Mädels, für mich ist die Zeit zum wenn man so um elf und alle so, hey, jetzt bist du erst gerade noch hä hey. und nachher ja, es bei mir zu wohl, habe ich keinen Bock mehr. Es sind so Phasen, voll paradox irgendwie, ja, wie auch immer ich jetzt auf das Thema gekommen bin, eben ja als Kind äh, eher äh, schüch und, und zurückhaltend und jetzt Radiomoderatorin. Ich glaube auch so, Lehrerinnen, also da habe ich auch schon gehört, so Lehrerinnen von mir, von früher, von der Primarschule, die können kein keine die Augen raus, wenn sie irgendwie einmal von mir so hören, ja, ich sehe Radiomoderatorin, hä hey, du! <lacht> ja. Und, und andersrum ich könnte für Freunde, die ich jetzt habe, die mich einfach so jetzt kennen, in dem Job oder eben so im Geschäft oder so, wenn ich einmal so ein bisschen ähm, einfach nur Blödsinn im Kopf haben und meine Freunde, eben, die könnten dafür nicht verstehen, dass ich als Kind schücher bin. So, hä, hey, was du Lustig irgendwie. Und irgendwie habe ich doch jetzt at the end of the day immer noch bei den Charakteren in mir. Lustig. Und manchmal ähm, passt da ein bisschen Situation manchmal da. Und beim Radio muss man natürlich auch ein bisschen da habe ich natürlich auch auf ihr lange Theater gespielt. Ich glaube, ich hatte auch ein bisschen von dort. Man weiß manchmal halt auch einfach, wenn man muss. Wenn man jetzt aufgestellt sein und offen sein und ähm, ja, durch die Erfahrungen, wenn man irgendwann fest ist, was wichtig ist, so viel, viel, vielleicht für den Job und so, dann ist man halt einfach aufgeschlossen und man muss halt einfach auf die Leute zugehen und, und darum, ja. Aber mit dem habe ich wirklich eigentlich gar keine Mühe mehr. So, jetzt habe ich mich ein bisschen verzettelt, eigentlich habe ich wirklich über etwas anderes wieder reden. Und zwar habe ich mir so, ein überle ich überlegt, ich habe mega krasse Entscheidungsschwierigkeiten. Gehabt. Oder immer noch. Bei einer Phase in meinem Leben so ein <lacht> Und ich habe jetzt gerade die letzte wieder so eine recht groß also, ja, wenn es so klein ist, also auch kleine belastet mich manchmal so ein bisschen. Ich bin dann extrem hin und her gerissen und habe dann auch ein bisschen so das Gefühl, komm, ich entscheide mich einfach für etwas. Nachher weiss ich sicher, was richtig ist oder so. Weil nachher, meistens ist es so doch irgendwie, kann ich ein Beispiel, wenn du so eine schwarze oder weise Schokolade essen soll. Nachher ah, hin und her und nachher sagst du okay, nimm die schwarz und dann merkst du, Ah, ich bin gar nicht so sicher. Dann merkst du im Moment, du hättest eigentlich lieber die Wiese. So. Ähm, und aber manchmal hilft man auch davon. Also wirklich mega zerstreut. Die mache so äh, Listen pro und contra und es ist beides 50-50 und eben halt. Und eben letzte, ähm, oder aktuell ist gerade ähm, so Wohnsituation bei mir, St. Gallen oder Winterthur. Kann man an der Stelle so sagen. <lacht> das war mein Dilemma. Gewesen. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, ich habe die letzten, wirklich die letzten sechs Monate damit verbracht, so hey, ähm, es wird wieder Zeit, ich habe schon mal bisschen da gewohnt, wieder Zeit zum Ausziehen einfach. Und ich will unbedingt allein wohnen und dann war schon mal hin und her, gewesen, ob WG oder nicht, ob in St. Gallen oder nicht, ob wenn und wo ich anfange suche. Und da Ganze schon seit sechs Monaten und dann habe ich das Gefühl, ach komm, ich lebe jetzt doch noch ein bisschen da daheim. Und ich sagte Alwin. Ähm, und spare noch ein bisschen Geld. Und noch eine ich reisen, ist Mal da auch noch in der Wirklich mega die Entscheidungsschwierigkeiten. Und es ist immer intensiver geworden, weil irgendwie so, immer so. so. Ich bin so heimgefahren aber vom Schaffen, und ich so das Gefühl hatte, oh, ich muss doch noch irgendetwas machen. Und das Ding war, ja, du musst dich noch entscheiden, was du willst, was jetzt willst du machen mit in deiner Wohnsituation. Ähm, oder du musst noch nach Wohnungen suchen. Es war immer so, gewesen, irgendwas ist noch nicht ganz abgeschlossen. Gewesen. Und ich hatte so viel irgendwie, auch unterbewusst, mir ist jetzt eben erst so am Schluss bewusst worden mega viel ähm, Energie, in ich in da investiert, um mich zu entscheiden. Und auch der ganze Zeit so der Druck, Alin, du musst dich jetzt entscheiden, es muss jetzt etwas passieren und so. Ähm, und irgendwie habe ich es aber auch wille lassen. Ich wollte so ein bisschen sagen, go with the flow und so, es kommt dann schon. Ähm, und es geht jetzt da nicht unbedingt um, um, um die Situation, sondern allgemein um, um Entscheidungen zu treffen. Und ich bin so mega ein Mensch, ein, ein strong believer in Everything happens for a reason, alles kommt schon so wie es muss.» Und ich glaube auch wirklich an Schicksal und nicht an Zufall. Und ich habe so das Gefühl, ah, du musst doch jetzt dich gar nicht entscheiden. Irgendwas, ich warte nicht mehr so für Zeichen und manchmal kommt es halt nicht. Und ich habe mir so gemerkt, mach einfach mal etwas von diesen Sachen, von diesen zwei Sachen, wo du dich entscheidest. Oder von der einen Sache, die du nicht weißt, ob sie sollen machen soll oder schon es einfach mal. Wenn es so lange, also wenn du sechs Monate wie ich überleisch, dann ist es, glaube besser, zum einfach mal etwas machen. Weil du kannst immer wieder zurückgehen. Oder bei den meisten Situationen, die ich mir jetzt überleite, ist so, okay, was ist jetzt das größte Übel, wenn du jetzt halt mal für etwas von den beiden entscheidest. Zum Beispiel nicht von der Wohnung. St. Gallen oder Winti ist dann am Schluss mein, mein größter Kopf fix, wenn man das so darf sagen. <lacht> Und, ähm, aber dann muss man sagen, komm, jetzt entscheide ich mich für etwas. halt, ziehe ich auf der Vinti. Egal, was für andere Argumente noch mitspielen. Obwohl jetzt vielleicht auch St. Gallen schreit, nein, ich bin näher und cooler und, und, und irgendwas. Ich ziehe jetzt auf Vinti. Einfach so wirklich an der Bödenstelle, Handgelenk, mal Pi, habe ich eines von diesen beiden genommen. Und klar, muss ich zügeln und, ich, und mich dort anmelden. Und ich will ja auch wirklich gehen. Aber im schlimmsten Fall, wenn es mir irgendwie jetzt echt einfach nicht passt, dann haben wir doch da so krasse Privilegien, dass halt wieder so ist in Gang Also, wenn es mir nach drei Monaten nicht gefällt oder irgendwas richtig scheiße ist und ich so merke, fuck, nein, es wäre St. Gallen gewesen, dann packe ich halt meine sieben Sachen wieder zusammen, verliere halt wieder einen Tag zum Zügeln. <lacht> um, aber, oh mein Gott. Und, und suche eine Wohnung in St. Gallen und also ziehe auf St. Gallen. So, what? Also, ich denke immer so, was ist das Schlimmste, was kann passieren? Und am Schluss hast du wahrscheinlich mit diesen zweimal Zügeln aber weniger Energie aufgewendet, als ich mir sechs Minuten lang jeden Tag den Kopf zerbrochen habe, wo das sie hinziehen soll. Macht da irgendwie ein Sinn? Einfach mal machen. Das ist ein Mantra geworden, in letzter Zeit. Und was auch sich auch mega fest in meinem Kopf eingeprägt hat, ist nur so ein Satz, nur so ein Mantra die sehr banal tönt, <lacht> Aber es hilft mir mega fest. Und zwar, es kommt alles gut. Das ist doch ein mega schöner Satz, nicht? <lacht> aber es ist doch irgendwie so, es, es kommt alles gut. Irgendwie, du hast gute Freunde um dich, du hast eine Familie um dich, du verdienst Geld im besten Fall oder machst ein cooles Studium oder whatever, aber so. Zähl mal schnell fünf Sachen auf, die gerade gut sind. Bei mir ist das übrigens auch wie da neben mir, wo ich jetzt gerade einen Schluck nehmen. Wir haben Glück da. Äh? Darum ist doch so, klar dass mal mega scheiße sieht Und ich sage wirklich scheiße. Ich habe auch gerade zwei, drei Sachen ähm, in dem Jahr schon erlebt, wo wirklich scheiße sie sind, wo auch schlimm sind Und wo die ja, nicht coole Gefühle ähm, ausgelöst haben. Aber... Zeit halt alle Wunden. Oh mein Gott, da wird man voll nicht hören in solchen Situationen. Aber es kommt alles gut. Hat mir übrigens sogar ein Mensch ähm, als Mantra ins Leben gesetzt, wo mich, kann man das so sagen, ja, wo mich sehr verletzt hat. Und trotzdem, trotzdem, oder vielleicht genau darum, ich weiß es nicht, ist der Satz so fest bleiben. Es kommt alles gut. Ich glaube, ich mache es gar nicht unbedingt von dieser Person abhängig. Aber ich meine, es ist eigentlich noch wieder mal paradox, dass genau ähm, der Mensch mir das so ein bisschen eingerichtet hat. Also im, eher im Sinn von er, äh, «der Mensch», ich sage eher ohne irgendwie jetzt gendern, wir lassen das auf. Der Mensch hat mir das hat mir das nicht eigentlich... Mula hat mir das auch oft gesagt, aber auch so zu sich selber. so. Es kommt alles gut. Ich habe es gefunden, haha, am Anfang war es so ein bisschen... Ja, ist jetzt gut, weil ich nerv mich nicht, das geht alles gut, aber es ist gerade alles scheiße. So. Aber irgendwie habe ich mir zu merken, er, der Mensch, <lacht> hat voll, voll recht. Weil es ist manchmal wie gegangen, aber nachher ist es echt immer trotzdem irgendwie gut gekommen. Oder es hat immerhin mal ein, zwei Tage gehen zwischendurch, die gut gewesen sind. Oder irgendwie so was das Schlimmste Woche passieren kann und es kommt alles gut. Einfach mal machen. Das sind so die, die drei Sachen, die in der letzten Zeit... Vielleicht tönt das jetzt auch alles ein bisschen wir, aber das sind so ein paar Gedanken, die ich ja, mir gemacht habe und wo ich irgendwie so ein bisschen gemerkt habe. Obwohl es eben so simpel tönt, Das sind ja irgendwie so Sprüche, die mir immer wieder höre und die in der Situation vielleicht auch mega nervt. So, ist es gut. Aber wenn man es halt mal wirklich so... sicher ein paar Mal sagt, dann ist es so stimmt halt einfach echt. Und man merkt irgendwie so ein bisschen, ja, es ist halt schon noch ein bisschen mehr dahinter. Und vielleicht, um nochmal so ein bisschen zurückzukommen auf die Entscheidungsschwierigkeiten, weil vielleicht auch noch so ein bisschen das Genre reinpasst. Ich würd, ich hoffe. warte mal kurz, Zwischenschub. Ich hoffe echt nicht, dass ich so wie in so, so eine eben so einem mit spürst, mit ph tante Oh, jetzt habe ich PH. Ein bisschen aber gemacht, das wollte ich nicht. Nein, ich würde es nicht mit der PH vergleichen. Ich meine nicht. Ich, ich würde einfach nicht so eine Seele sagen. Podcasterin werden. Also, ich, auch No Fronts, von denen gibt es auch gute, so, hm, aber ich bin definitiv kein Live-Coach. Es geht mehr darum, um so ein zu teilen, was ich so mir überleite und Vielleicht kennen da die Überlegungen ja auch und probiere es auch mal so aus, weil mir hat irgendwie cool vielleicht hilft es ja auch. Einfach, dass er wisst, wo wir uns da gerade befinden. <lacht> ähm, aber eben, wenn ich auch wieder sage, zu Entscheidungsschwierigkeiten, wo er vielleicht auch nicht dort innen gehört, wo ich ja so gesagt habe, dass es sich halt wie so ein Stress die ganze Zeit anfühlt oder etwas Unerledigtes. Aber wie da Beispiel, wo ich gesagt habe, wenn ich einmal am Abend heimgefahren bin und das Gefühl habe, fuck, ich muss doch noch irgendetwas, ist doch noch gewesen, irgendwas muss ich doch noch erledigen. Und sie so, ja, du musst dich noch entscheiden. Da, ich glaube... Man darf halt auch nicht zu viel, bei mir ist grad, sind gerade recht viele Entscheidungen auch bewusste und unbewusste und, und, und haben mir auch irgendwie jetzt mal durch da mega viel Ziel gesetzt, so, boah, du musst jetzt eine Wohnung finden und oh, du musst dich wieder mal mit XY treffen und, oder du musst äh, unbedingt deine Website anpassen, du musst unbedingt dort noch ein Meeting setzen und deine Mail schreiben und du musst unbedingt die, die Eventmoderation vorbereiten. Immer so viel ähm, mir selber gesetzt. Ziel gesetzt, Entscheidungen gesetzt. Und dann kommt ja noch zu all dem dazu, das normale Leben, der Alltag. Und du musst tanzen, selbst noch meistern und du hast noch einen Job. Und dann am Abend kommst du heim, musst waschen, duschen, essen, Sport machen, nicht vergessen, gesund essen. Es sind so viele Sachen. Und darum habe ich mir wie mega bewusst, jetzt für die nächste Zeit so gesagt, hey, ich setze mir einfach Ziel. Ich setze mir so long term. Oh mein Gott, ich bin irgendwie nicht mehr Deutsch reden. Über einen längeren Zeitraum setze ich mir wie so ein, ein größeres Ziel und dann mache ich mir so ein Wochenziel. Das ist mega blöd, aber zum mich einfach mich selber und mein Leben irgendwie nicht mega zu überfordern. Einfach so, hey, diese Woche nimmst du Fahrt, um dich um zwei drei Haushaltssachen zu kümmern. Zum Auto putzen, ähm, ähm, was auch nicht dreimal eine Wäsche machen und, 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 und irgendwie vorkochen für die ganze Woche. Das ist das Ziel. Und dann befasse ich mich in dieser Woche mit den Haushaltssachen. Und dann mache ich mir aber nicht noch äh, Gedanken über meinen Job, über meinen äh, Podcast, über süße Hobbys oder meine Wohnung und Möbel kaufen und ähm, Freunde treffen und den XY in, in Aargau besuchen oder so. Dann ist es einfach da. Und die nächste Woche ähm, kümmern ich die die um soziale Kontakte? Ai, keine Ahnung, vielleicht sind das jetzt blöde Beispiele. Das sind jetzt auch nicht um die Beispiele, die ich gemacht habe. Aber ich will es nicht zu fest auf mich abbrechen. Aber ich meine nur so, dass man sich einfach so für eine Woche Hey, da fokussierst du auf das und da fokussierst du dich auf das und so. Wenn du überall so halbplatzig etwas machst, hast du am Schluss wie gar nichts. Und trotzdem ist dein Energiespeicher irgendwie leer. Und das bringt niemandem etwas. Darum Fokus setzen ich war bei mir auch nochmal so etwas, gewesen, weil jetzt gerade die letzte Zeit sehr wichtig geworden ist. Dann haben wir, ähm, alles kommt gut, Fokus setzen, einfach mal machen, einfach mal eine Entscheidung treffen. Das sind äh, so ein meine Mantras geworden. So, so viel zu dem. Und ich weiß gar nicht, wieso du ich mich mit mal so krass reflektiert, selbst reflektiert habe. Ich glaube, es sind verschiedene Sachen. Gewesen. Es ist zum einen im Fall auch der Podcast mit dem Seven. Das Gespräch mit ihm hat mich mega zum Nachdenken gebracht. Vielleicht hat man das auch gemerkt und hat auch gemerkt, wo man gelost hat. Ich habe zumal, glaube ich, so in der zweiten Hälfte des Podcasts gar nicht mehr so viel gesagt. Ich war so ein bisschen, Boah, ja, vorzähl, <lacht> ich sage alles auf. Wenn ihr den übrigens noch nicht gelost habt, dann lasst ihr unbedingt noch rein. Es geht ähm, recht viel auch um so gegen Schluss in der letzten Viertelstunde um so ein bisschen ähm, Beziehungen. Nicht nur Liebesbeziehungen, <lacht> sondern mehr so ein bisschen allgemein Beziehungen und wie man sich selber dort drin ein bisschen auch selber verlieren kann. Was eben nicht sollte passieren. Hm. Ja, als kleiner Teaser. Ich würde mich freuen, wenn ich euch da reinlasse. Auf jeden Fall, ich glaube, das war so ein Punkt, gewesen, warum ich so angefangen habe, noch ein zu überlegen. Vielleicht kommt es gar nicht so davon, warum. Ich habe mich auf jeden Fall einfach ein paar Sachen hinterfragt. Lustigerweise. Ähm, mache ich das gar nicht so oft. Ich höre immer noch mega viele von Leuten, die das machen und finde das mega bewundernswert oder mega cool und es ist auch mega wichtig. Meine Ausrede war immer so ein bisschen, also meine Ausrede an mich selber, dass ich gar keine Zeit habe, um mal gehen und mich zu fragen, wie geht es dir, wieso hast du so und so auf eine Situation reagiert, was ist da wichtig, was stressig stressig? Die hat. Dabei ist das extrem wichtig. Vielleicht habe ich auch immer gedacht, es ist zu fest, zu dafür wenn du mich spürst, ich brauche das nicht. Aber ähm, das nützt es dabei eigentlich schon. Noch. Und so einfach für sich selber. Und wenn man auch für, sie, für seine gegenüber. Dass die auch ein leichter haben, wenn du ein bisschen weniger geatfisst bist. <lacht> Irgendwie so. Ja. Und was auch ähm, war natürlich, ich war in der Ferien. Die letzte, und in der Ferien hat man für so Sachen dann vielleicht eher wieder ein Zeit. Und ich kann ich glaube, das erste Mal nach der Ferie bin ich nicht so übelst im Loch Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin so eine extreme Person, nach, wenn sie nach der Ferie nach und Ich am liebsten, oh mein Gott, ich würde einmal auswandern und, und gerade direkt, ich denke dann jedes Mal, ich bin im falschen Land geboren. Und wenn ich dann einmal noch und von einem warmen Land und es dort in der Schweiz kalt ist, dann denke ich so, hey, was mache ich da eigentlich? Aber es sind halt... Ja, sind halt Ferien. heißt ja eigentlich auch, dass es schön war. Ja, die, die Ferienlöcher, nach den Ferienlöcher, ich glaube, das ist auch ein Stückchen weit normal. Ich kenne fast niemanden, der sagt, ja, mega geil, ich finde es so schön, wieder zurück zu sein. die, die irgendwie ihren Freund oder ihre Freundin vermisst haben. Oh, ich vermisse ihn, ich bin so froh, dass ich wieder habe. Äh, finde ich aber lustig. Ich dem ähm, nicht so froh, freust du zu mir Oder auf was freust du am meisten, wenn du wieder und Ich Auf, 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 auf meinen Schatz und mein Bett! <lacht> das sind die zwei Top-Antworten. Ja, anyway, ich freue mich immer auf nichts. To be honest. <lacht> Nein, es ist alles wieder gut. Ich brauche dann einfach ein kleine Gewöhnungszeit, damit ich wieder einen Alltag gewinne und dann ist es gut. Und jetzt muss ich auch gar nicht um in die Ferien. Jetzt ist alles wieder okay. Mache ich mir keine Sorgen. Ja, aber so die und Ferien. Oder Popo Ferien, da habe ich wie noch zwei äh, lustige Stories, die, wo mir jetzt gerade den Sinn kommen, wo ich noch schnell will erzählen, dass wir nämlich in Podcast irgendwie auch ein bisschen, ähm, mit dem schönen Thema abschließen. Ich habe das Gefühl, das ist gerade so chli düster ja Ah, düster ist jetzt übertrieben. Ah, halt halt bisschen Deep Talk wieder so ich spiel also im Sender. Deep Talk mit ein Spiel zu nicht wahr. Auf jeden Fall, ähm, meine Ferien. Ich irgendwie, ich weiß eben nicht mehr alle, aber ich weiß noch auf dem Flug. Ich bin äh, auf Spanien gegangen vom Flug nach Malaga. Es gibt so die typischen Feriensätze, meistens von so Mamis und Papis, so Familiensätzen. Also. Wenn sie mich so fragst, ah, oh, Hanni, weißt bist du, bis am Zusammenpacken und bist ja, in einem Stress und so, irgendwie zwei Minuten fahren und den Koffer packen und dann fragst du ähm, deine Mami, Ey, boah, denkst du auch nicht alles? Und sie sind so, ja so also, wenn du Pass hast und das Flugticket hast, dann hast du alles, dann hast du das Wichtigste. Der Rest kann auch auf. <lacht> nicht? Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist halt nicht nur meine Mami. Ich weiß nicht, wir sind früher noch als als Kind, und ich glaube, da machen noch viele äh, Familien so, in der Türkei haben wir so die riesen Resorts, so in so all inklusive Hotels, aber mega geil, oh mein Gott, dann gibt es so Mini-Clubs und so, wo du mit anderen Kindern irgendwelche Wettbewerbe den ganzen Tag machst und so scheissdreckst, ich habe es geliebt und nachher kriegst du Medaille und am Abend gibt es so die riesen Shows und eben äh, irgendwie alles Deutsche und Engländer in diesen Hotels und Buffet fressen, wie sauer, weil es einfach alles gratis ist. Alkohol, alles all inklusive, das ist so der grössigste Alkohol, den es gibt, aber ja, also Hotels. Und es sind also dann Pool-Landschaften mit Rutschbahnen und, und ohmass ma, oh, Leute in den Resorts. Ja. Das ist also, äh, so auch so etwas typisches Ferienerlebnis. Nachher war mal am Abend immer so, gesagt, ja, nimmst du dir noch etwas mit Geld, seht den am Abend. Das ist auch so ein typischer Ferienspruch. Ne? Ja, nehmt dir noch, nehmt dir, du so so ich schon so im Zimmer, sich am Parat machen, Hey, nehmt ihr noch ein mit mit. Am Abend das, das fängt es an zu ziehen, gell? Wenn zumal, wenn mal es ohne nicht mehr da ist, wird es eben schon kühl. <lacht> ja, was? Das ist auch so ein Ferienspruch. Also so die, die wo, wo in einmal, Ferien auch, mal, auch in so Resorts sind. Also typisch die Hotelgäste, die ich mir am Morgen, am 7 Uhr, den Fackstatt in der Ferien morgen am um 7 Uhr auf, um es durchlaufen und am Strand wirklich auf die Liegestüge zu liegen, damit es einreservierend in der Front Row zu vorne an mir. Das habe ich auch nie verstanden. Und am Schluss hat es mir aufgeregt, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich hätte eigentlich auch gerne einen Platz in der Front Row. warum <lacht> ah, verrückt. Das sind aber meistens die Deutschen. No front gegen die Deutschen, aber es war halt einfach Fakt so. Gewesen. Die Deutschen also waren auch so die, die so ein paar herkommen und so wir Schweizer, sind ja auch, gut, wir Schweizer sind auch nicht unbedingt um die Freundlichkeit, aber meistens sagen wir so, ähm, ich hätte gerne oder könnte ich vielleicht haben oder für mich bitte heute gerne, super gerne, hätte ich gerne diesen Salat. Und die ist immer einfach so, statt der so, die kriegen Bier, lernen sie auch kommt oder her, geht's es halt einfach. Aber apropos Deutsche kommt mir leider gerade, hat jetzt wie nochmal etwas zu, wir sind wirklich no front. Ich kenne ganz, ganz liebe deutsche freunde und so, von dem her. Ähm, aber es ist halt manchmal einfach lustig. Ich mache mich ja manchmal ähm, ein bisschen lustig über die Deutschen, wie sie nicht so gut können andere Sprachen oder, ja, reden. Oder sehr mit ihrem Dialekt behaftet. Wir Schweizer ja übrigens auch nicht. Muss jetzt einfach auch mal sagen. Also ich meine, wir können ja natürlich auch nicht alle so gut hochdeutsch uh, sprechen. Oh. In den Ferien merkst du auch immer, auch beim, beim Englisch, Rede merkst, yes, merkst du ja wir kennen du jetzt? Hello my name ist Fred ich bin vom Schweizerland merkst du merkst auch sehr schnell aber bei den Deutschen ähm, ist es wirklich halt auch sehr lustig und ich mache mich ähm, ich tue immer so ein bisschen imitieren ich bin sehr ein Fan von Menschen und Leute mich imitieren das kommt wahrscheinlich auch vom Theaterspielen von früher und lustigerweise ist das aber wirklich so gewesen ähm, wenn ich letzte ähm, im Restaurant war in Spanien ist eine deutsche Familie Ich weiß nur noch, ich weiß aber leider nur noch, wie es ging. Der Einpolberg heißt Cherom. Cherom ist auch so ein bisschen. Cherom ist doch so ein schöner französischer Name. Und dann natürlich Cherom. Der Cherom. Und dann waren die da so am Tisch und haben dann gesprochen und dann haben die bestellt, gell? So, Jerome, äh, würdest du mal bitte auf die Karte gucken, äh, damit, damit wir entscheiden können, was wir jetzt da Essen bestellen wollen? Die hält auch so ein lichter Stress, die muss ich rein, Die Titsche irgendwie. Also dass wir auch mal entscheiden können, dass Papa auch weiß, was er jetzt sagen soll, dem Kellner. Und, ähm, und, und, und und Jerome, du musst jetzt wirklich ausruhen, was du möchtest. Würdest du bitte die Füße stillhalten, Jerome? Äh, sonst können wir nachher nicht mehr warten gehen, sonst gehen wir nach Hause. <lacht> Besuch? Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, ich bin so ein Mensch, wenn ich irgendwo in einem Restaurant hocke. Das ist eine schlechte Angewohnheit, aber ich bin ein Beobachter des Todes. Ich kann Menschen anstarren, wo neben mir hocken. Und meine Schwester ist immer meistens sehr, sehr peinlich, wenn sie sagt: schau nicht so. Ich merke es gar nicht. Ich finde es wirklich mega spannend, Leute zu beobachten. Ich könnte auch stundenlang irgendwo in einer Stadt in einem Café hocken und einfach Leute beobachten. Ähm, nur aber leider merkt man es mir glaube ich ein bisschen ja, ich check's es gar nicht so halbes Murlaufen und Augenwaschermusiker ja. auf jeden Fall wie meine Familie und ich auch beobachtet habe, und dennoch ist einfach so lustig will. und dann hat die Mutter so zu ihrem Scherum gesagt, ja Scherum wir würden da so eine Paella nehmen und ich so hä, sie meint Paella Mhm. schwierig ja das ist so eine paella das ist so mit äh, Reis das magst du das haben wir auch schon gegessen in Barcelona oder oder Hans war das an der Cottazier echt ist so und den nur irgendwie so ähm, also da sind auch so äh, kleine Jalapenos die, ne, und ich so sie Jalapenos schwierig sie. schwierig ah ja die Tütze. und ihre äh, Ausdruck, Barcelona Who the fuck, wer oder Mallorca mhm. <lacht> es heißt Mallorca. Schwierig. Ne? Dafür hatte ich etwas zu lachen kann und hat die Welt nicht mehr verstanden. <lacht> ja, so viel zu dem. Jetzt haben wir äh, am Anfang darüber gehabt, dass eigentlich der Papi mein Tag war heute. Jetzt war ich für mich allein. Wir haben <lacht> jetzt darüber gehabt, dass ich ähm, ein bisschen charakterlich paradox bin, als Kind sehr Schüch und jetzt einmal, ähm, ja, mich nicht mehr kann <lacht> Wir haben es darüber, gehabt, dass man manchmal Sachen einfach muss mal entscheiden und nicht so viel Energie verwenden um hin und her zu überlegen. Und dass einfach alles gut kommt im Leben. Ja, mit dem Mantra, den ich von einer Person, die <lacht>, mich enttäuscht und ein verletzt hat, gelernt han, möchte ich den Podcast beenden. Es kommt alles. Gut. Hau rein und ähm, bis zum nächsten Mal. Adieu. Da hat es definitiv als im Sender kam. Die nächste Folge überall dort, wo ihr eure Podcasts hört und ein Video dazu auf Instagram oder YouTube. Bis zum nächsten Mal. Adieu.